0: Guten Morgen, es ist so schön, ne? überall hört man noch so, ah, da getuschelt, da getuschelt, also Jones Connect-Zeit, Volltreffer heute. Und ich glaube auch, da würden einige Gespräche nachher noch weitergehen am Kaffee. ne? So wie man jetzt hier noch den einen oder anderen mitnehmen Nachbarn nach hinten sieht. Ja, ja, das ist schön, es freut mich. Hey, mega cool, dass ihr heute da seid. Und wenn du das erste Mal im ICF heute bist, dann ein ganz, ganz herzlich willkommen auch an dich. Du hast alles richtig gemacht. Hier sind die coolsten Leute, die ich kenne. Und deswegen bist du auch heute da. Dich schließe ich da übrigens mit ein. Also, ich weiß nicht, ich glaube, euch drei Männer habe ich vorhin gesehen. Ihr seid erstmal heute hier. So cool, dass ihr da seid. Mega, schön, dass ihr da seid. Für alle, die jetzt keinen Namen, keinen, keinen zu dem Gesicht hier kennen, ich heiße Benny bzw. Benjamin Kienze, bin 27 Jahre alt, bin verheiratet. Meine Frau ist gerade in den letzten äh, Zügen für ihre Bachelorarbeit. Deswegen kann sie heute auch leider nicht da sein, aber sagt ganz, ganz liebe Grüße. Und mit ihr zusammen leiten wir, leite ich den Next Generation Bereich. Sprich, alles was von, sage ich mal, 0 bis... Mitte 25 geht, also nicht, dass wir das selber machen, aber mit dem gesamten Leiter-Leaders-Team. Und ich habe euch auch diesbezüglich, äh, bevor wir in die Message gehen, ein paar Sachen mitgebracht, ein paar Bilder. Und zwar sind wir gerade dran, neue Räumlichkeiten für die Kids und die Teens, also schon die etwas Älteren, äh, aufzubereiten, haben neue Räume dazu bekommen, weil wir so ein Wachstum in diesem Ganzen erleben. Das ist phänomenal und ich feiere das so sehr, weil dort, wo Kinder sind, da ist Leben. Jede Mama, jeder Papa, die sagt, ja, ja, du hast gut reden, ne? Leben, ja, ja. Ne? Nein, aber ne, ich finde es so schön, wenn man auch draußen sieht, die Kinder rennen, sie, sie machen Lärm, da ist einfach Leben da. Und deswegen haben wir auch als ICF gesagt, wir wollen wirklich einen Schwerpunkt darauf setzen, auch Kinder zu, zu fördern, zu befähigen, auch den Glauben voranzubringen. Deswegen, Mike, vielleicht kannst du die Bilder mal einen nach dem anderen einfach anblenden. Genau, das sind jetzt oben die alten Büroräume vom ICF-Staff. Die werden wir nach und nach noch aufstocken. ist ein bisschen spärlich eingerichtet. Genau, das wird so ein Bewegungsfreiraum, wo man ein bisschen Sport machen kann. Basketballkorb hängt schon drin. Fußball kommt noch rein. Dann haben wir noch einen dritten Raum. Auch der wird umgestaltet. Und wir haben brandneu seit Mitte August ganz oben Räume. Die haben wir jetzt vom Enjoy bekommen. Und ihr seht, da ist noch Potenzial da, das Ganze einzurichten. Aber es ist... Geht was. Und heute brandneue Info. Ich habe es übrigens so gefeiert. Bernhard, ne, dass du schon von der Academy gesprochen hast, weil es trifft sich so gut. Wir haben nämlich ab in zwei Wochen, das ist der 17.9. Sonntags, während Gottesdienst, brandneu unsere Teen Academy, die startet mit diesem Semester für alle siebten und achtklässler. Das heißt, wenn du in der siebten oder achten Klasse bist, dann darfst du sehr gerne auf mich zukommen und auch wir wollen das, was der Bernhard erzählt hat, für die Großen wollen wir für die nächste Generation, für die jüngere Generation erreichen, mit tiefer im Glauben zu wachsen, Bibel zu entdecken. Und Schritte zu gehen. Deswegen, kurzer Werbeblock auch von an der Stelle. Und ja, lasst euch das, lasst euch das echt nicht, nicht entgehen, wenn ihr in diesem Alter seid. Es wird so cool. Vor allen Dingen, es wird sogar eine kleine Abschlussfeier geben. So ein bisschen, auch offiziell. Ne? Und alles mögliche. Also wir haben einiges vorbereitet. Und es wird wirklich tief. Wir werden Spaß haben. Wir werden tief gehen. Ich glaube, es wird eine coole Zeit. Und es ist während Gottesdienst. Das heißt, liebe Eltern. Auch wenn ihr da seid, das ist so die Möglichkeit zu sagen: Ah, super, dann geh doch du zur Teen Academy und ihr habt einen entspannten Vormittag, zumindest während im Gottesdienst vor euch. Ja, und wir wollen einsteigen in die Message. Heute ist das Thema Jesus First. Das ist unsere Serie, die uns die letzten drei Wochen, heute mit der vierten Woche begleitet hat. Und heute mache ich auch den Abschluss. Nächste Woche wird es eine neue Serie geben. Und bevor ich meinen Titel nenne, bevor wir da reinsteppen, mache ich mal so eine Frage an euch. Seid ihr vom Typ her eher so diejenigen, die sich nach jeder Regel richten und einhalten? Und wenn es um Monopoly, Siedler oder sonstiges Fußballregen geht, dann hat es so zu sein? Oder seid ihr eher so die, ja gut, Regeln? Das sind ja eher so Richtlinien, so dehnbare Ansätze, die man sich ja vielleicht zu Herz nehmen könnte. Komm, pass auf, wir machen mal so, Hand hoch, wer ist so Regel... Regel strikt nach Regel, ne? Alles ist links und rechts abweicht. Okay. Okay. Jetzt machen wir mal den Gegengleich. Wer ist so Regel kann man, muss man aber nicht. Oh, ich glaube, da gehen mehr Hände hoch, ne? Ja, ja, ich verstehe schon. Also bei euren Spieleabenden mit Monopoly wäre ich nicht gerne dabei, nur als Zuschauer vielleicht. Aber es ist eigentlich eine wunderbare Grundlage für diese für diese Message heute morgen, denn es soll heute um keine Regeln gehen. Wow, was? Und vielleicht kennt der eine oder andere das Buch von den Netflix-Begründern, Keine Regeln. Darum soll es heute nicht gehen. <lacht> Denn Business-Tipps kriegt ihr im Business-Symposium. Da könnt ihr hin, da kriegt ihr Business-Tipps. Hier nicht? Ja, doch, eigentlich auch. Aber darum soll es nicht schwerpunkttechnisch gehen. Was ich aber sagen will, wir haben das Buch, glaube ich, draußen am Bookstore. Wenn es nicht da ist, dann kann man es bestellen, aber in Summe ist es ein Megabuch. Ich kann es euch nur empfehlen, es zu lesen, grundsätzlich, auch wenn ihr kein Business habt. Und am Bookstore, ihr merkt, heute ist viel Schleichwerbung, ne? Ja, und am Bookstore gibt es auch noch gute, tolle Bücher, die man kaufen kann, deswegen schaut doch nach der Celebration da mal vorbei. Aber gut, heute soll es eben um keine Regeln gehen. Und wir müssen ganz, ganz kurz zu Beginn einen kleinen Unterschied machen zwischen Regeln und zwischen Gesetz. Und ihr dürft mal eure Gesetzesbücher rausholen. Nicht dabei? Memo ging nicht raus. Bibeln dabei? Ja? Okay. Jetzt habe ich schon gedacht, guck mal, ich baue hier schon ab. Jetzt habe ich schon gedacht hier, wenigstens. Okay, Bibeln habt ihr dabei, Gesetzesbücher habt ihr nicht dabei, ist nicht schlimm. Das ist übrigens Arbeitsgesetz, das ist eins von ganz schön vielen. Ähm, ich bereite mich gerade auf eine Prüfung vor, deswegen sind da so Zettel dran. Ähm, ja, brauchen wir nicht. Also, wir wollen mal definieren, was ist eigentlich ein oder das Gesetz. Und ich habe euch die Definition aus dem, aus dem Duden mitgebracht und die lese ich einfach mal vor. Gesetz, es gibt drei Möglichkeiten, das zu definieren. Vom Staat festgesetzte rechtliche bindende Vorschrift. Ja. Einer Sache innenwohnendes Ordnungsprinzip, unveränderlicher Zusammenhang zwischen bestimmten Dingen und Erscheinungen in der Natur. Drittens, feste Regel, Richtlinie oder auch Richt. Schnur. Unterm Strich kann man sagen, es sind Dinge, die einem vorgegeben werden, meistens von einer, sage ich jetzt mal, höheren Position, die bestimmt, so muss man es machen und so nicht. Ne? Also so ist vorgegeben. In der Bibel finden wir über 600, das sind ungefähr 613 Gebote und Verbote, die überwiegend im Alten Testament zu finden sind. Ja, also da finden wir die 10 Gebote plus noch weitere Gebote und Verbote, die sich über sämtliche Lebensbereiche der damaligen Gesellschaft erstrecken. Da finden wir Themen zu Erbrecht, wir finden Themen zu Strafrecht, wir finden Themen zu, wie muss eine Ehe geschlossen werden, kann man sie wieder auflösen, jenes, dieses. Es gibt so, so viele Sachen und so der Klassiker, ne, so Auge um Auge, Zahn und Zahn. Ne, das war damals so der, der Satz schlechthin, wenn es um Vergeltung ging, du hast mir was gemacht, dann mache ich dir quasi das Gleiche. Hat zu extrem vielen Problemen geführt. Wollen wir aber nicht tiefer eingehen, aber ich glaube, damit sind die meisten mit zu so diesen Klassikern in irgendeiner Art und Weise vertraut. Und das Besondere an diesem Gesetz im Alten Testament oder an Gesetzen im Alten Testament ist jetzt nicht, dass es die Grundlage von der Gesellschaft war, die diese Gesetze erstellt, gelesen oder verfasst hat, sondern, warum es im Alten Testament so besonders war, die Gesetze damals waren auf Grundlage geschrieben worden vom Willen Gottes. Bedeutet, das Gesetz im Alten Testament hat nicht Mose geschrieben, Mose hat es aufgeschrieben, aber im Endeffekt ist das der Wille Gottes. Okay, und das müssen wir ganz, ganz, das muss uns klar werden, dass wir das verstehen. Die Gesetze damals sind nicht von Menschen gemacht worden, sondern die Grundlage für die Gesetze ist der Wille Gottes. Okay, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das heute begreifen. Das Problem war nur an der Sache, diese 613 Gebote konnten damals nicht auf einmal eingehalten werden. Es hat keiner geschafft. Und jede Grenzübertretung, also Übertretung, jedes Gesetz, das übertritten wurde, wurde automatisch gleichgesetzt mit einer Sünde. Also hat es nicht funktioniert. Und was hat, was hat Gott dann gemacht? Gott hat Jesus geschickt, der das Ganze, die 613 Gebote, nicht nur erfüllt hat, sondern hat sie auch nochmal verschärft. Das heißt, er ist hingegangen, hat nicht gesagt, das stimmt alles nicht, was im Alten Testament steht, ihr könnt gerade über über, in den Mülltonne kicken. Nein, er ist hingekommen und hat erst mal gesagt, so Leute, das, was damals drin steht, das hat Bestand, das ist gut, aber eigentlich müsst ihr noch viel, viel mehr oben eins drauflegen, und hat uns eigentlich klar gemacht, dass es, dass es nur ein Bruchteil war, was wir im Alten Testament lesen und hat es nochmal verschärft. Okay? Das Lesen wir in der Bergpredigt. Und nicht nur, dass es, nicht, dass es nur verschärft ist, sondern er ist hingegangen und das ist dieses Wunderbare, was wir annehmen dürfen. Er ist hingegangen und hat dieses Gesetz, er hat alle Gesetze für uns erfüllt. Und durch ihn sind wir gerecht vor Gott. Okay? Sei das heißt, es hingegangen, hat gesagt, er hat das Gesetz bestätigt aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Er hat die Gesetze verschärft und er hat sie erfüllt für uns, damit wir durch ihn gerecht sind und vor Gott bestehen können. In Galater 5, Vers 14, lesen wir. Denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen Wort gefunden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe vorhin gesagt, diese Gesetze sind nicht von der Gesellschaft geschrieben worden. Aber sie hatten natürlich den Sinn, auch die Gesellschaft zu regeln. Ja? Also Ordnung zu halten in der Gesellschaft. Und Jesus, der das Gesetz erfüllt hat, gibt uns zwei Gebote mit. Er gibt uns das Gebot mit, dass du Gott, dass du deinen Gott mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand lieben sollst. Das ist das erste Gebot. Und dann kommt es das zweite Gebot mit, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und mit diesem zweiten Liebesgebot ist das, was das Gesetz bezweckt hat, die Regelung der Gesellschaft, das Untereinander, das Miteinander, wie gehe ich um, wenn mir jemand Schuld getan hat, das ist mit diesem einen Satz getan. Wenn wir danach leben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, erfüllen wir das Ganze, was die Idee hinter dem Gesetz war, die Gesellschaft zu regeln, erfüllen wir in dem einen. Bedeutet unterm Strich, und es ist mir eben ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, bevor wir jetzt tiefer reingehen, das Gesetz ist nicht ausgelöscht. Es wurde bestätigt, es wurde verschärft, aber es ist in Jesus erfüllt und durch ihn sind wir vor Gott gerecht. Und in 5, Galater 5, Vers 13, ich habe den Text nicht auf der Folie, lesen wir, zu, Zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder. Nehmt eure Freiheit nicht als einen Vorwand dafür, dem Fleisch gemäß egoistisch, egoistisch zu handeln, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Zur Freiheit sind wir berufen und durch Jesus sind wir frei. Haben wir das verstanden? Okay, wissen wir, was Gesetz ist? Okay, es ist nicht von Mensch gemacht, sondern es ist von Gott gemacht und es ist immer noch... Ne? hat Gültigkeit, wurde nicht gelöscht, aber es ist durch Jesus Christus erfüllt. Viel tiefer will ich da auch nicht reingehen, sonst müssten wir nochmal eine ganze Message darüber machen. Jetzt ist nur ein Problem. Ne? Wir haben gerade gelesen in Galater, Galater 5, Vers 13, dass wir zur Freiheit berufen wollen. Und ich möchte euch mal ganz kurz was anzeichnen. So. Oh, das war ein bisschen zu hoch, der Berg. So. Wir Menschen sind frei. Definieren wir das mal. Hier oben, wir sind Menschen, das ist der Jones. Ich mal dir noch eine Brille, Jones. So, das ist Jones. Jones ist frei. Ja, er ist zu Freiheit berufen, ne, haben wir gerade gelesen. Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt. Wir sind frei. Wir Menschen haben aber ein Problem: Wir kommen mit Freiheit nicht so gut klar. Gerade wir Deutschen haben damit unsere Herausforderungen. Und was passiert? Könnte passieren, lesen wir gerade hier in Galater 5, Vers 14. Wir fallen auf die Seite, wo wir sagen, aha, Freiheit ist ja gleich Freifahrtschein. Freischein? Ich kann ja machen, was ich möchte, weil ich bin ja frei. Ich darf ja machen, was ich möchte. Also im Prinzip ist gleich Zügellosigkeit. Ich hätte damals schon nicht die schönste Schrift. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Also das heißt, was haben wir Menschen für ein Thema? Wir sind frei durch Jesus, okay. Denken aber häufig, alles klar. Wir sind so frei, dass wir alles machen können, was wir wollen. Ne? Paulus warnt uns hier sogar in Galater, ähm Nutzt diese Freiheit nicht als einen Vorwand, für, dafür dem Fleisch gemäß egoistisch zu handeln. Zu, dieser, zu diesem Bereich, zu diesem, wir sind frei, wir sind ein neuer Mensch. Ja, und was das bedeutet mit Fleisch und Geist und wovon hier, wovon hier Paulus spricht, haben wir eine Megaserie Neuer Mensch. Wer die noch nicht gehört hat, umweg nachhören, weil die geht genau auf dieses Dilemma ein, dass wir eigentlich vom Geist her frei sind, aber immer noch in diesem Fleisch, wie es Paulus schreibt, in diesen niederen Bedürfnissen, in den Gelüsten laufen und denken, ja, ich kann ja machen, was ich will. Und dieses Dilemma beschreibt die Serie wunderbar und vor allen Dingen, wie wir da rauskommen. Deswegen unbedingt nachhören, habt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. So, die andere Seite vom Berg, und das ist nämlich das, worum es heute gehen soll, ist, dass wir anfangen und sagen, okay, ich bin frei und komme aber irgendwie nicht so damit klar, und fang an, mir irgendwelche Regeln, irgendwas zu bauen und steck mich, Jones, ist wieder du. Und steck mich selber in ein, in ein Gefängnis, in einen Käfig, in ein in eine also es soll ein Gefängnis sein, hinter Gittern in eine Gesetzmäßigkeit, was mir als Mensch hilft, nicht zügellos zu sein, sondern das so einzuschränken, dass ich komplett weg bin davon. Was wir aber vergessen, frei ist es aber trotzdem nicht. Aber wir meinen es manchmal. Und da wollen wir jetzt gleich tiefer darauf reingehen. Ich zeige euch das kurz ein, Regeln... Gesetzmäßigkeit. Kommt gleich noch ein Begriff dazu. Okay, haben wir das verstanden? Also wir haben das Problem... Nicht das Problem, aber wir kommen mit der Freiheit nicht klar. Wir sind frei durch Jesus, wir können nicht zügellos leben, da fallen wir häufig rein. Was machen wir? Wir überkorrigieren und landen hier auf der Seite und bauen uns so viele Regeln, irgendwelche Regularien, Vorlagen, Vorgaben, Vorschriften oder sonst irgendwas auf, damit wir auch ja nicht auf die Seite vom Pferd fallen und glauben aber, dass das die Lösung ist. Ja, Wir glauben aber, dass das die Idee ist und unser Kopf denkt, das bedeutet Freiheit, ne? aber Freiheit... Ist nur das hier. Okay? Haben wir das? Ja? Seid ihr noch da? Ja, super, perfekt. Gut. Schauen wir uns also an, was sind denn eigentlich Regeln? Auch da habe ich euch die Definition aus dem Duden mitgebracht. Und zwar sind Regeln aus bestimmten Gesetzmäßigkeiten abgeleitete, aus Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnene, in Übereinkunft festgelegte für einen jeweiligen Bereich als verbindlich geltende Richtlinie, Norm oder Vorschrift. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, ja Jonas, du liebst Regeln, ne? <lacht> Möglichkeit 2 ist, regelmäßig fast ausnahmslos geübte Gewohnheit, das übliche, üblicherweise geltende. Ich nehme euch mit in eine kleine Geschichte, und zwar geht es darum. Es ist ein kleiner kleiner Staat und auch eine kleine Stadt, also ein kleiner Staat in Kanada und eine kleine Stadt in diesem kleinen Staat. Und in diesem kleinen Staat gibt es einen kleinen See. Und dieser See, da läuft so ein Weg drumherum. Ne? so wie beim Bodensee so gibt es auch einen Rundwanderweg, gibt es dort auch bei diesem See. Frag mich ihn nach dem Namen, heißt ist halt einfach, nennen wir es einfach See. Und wenn wir diesen Weg auf diesen Weg gehen, dann gibt es genau eine Laufrichtung, nämlich nur im Uhrzeigersinn. Also von euch aus gesehen im Uhrzeigersinn. Das bedeutet, ich möchte jetzt vielleicht zum Restaurant, was theoretisch hinter mir liegt und darf aber nicht, weil die Regel sagt, ich darf nur im Uhrzeigersinn laufen, die fünf Meter nach hinten laufen, sondern ich muss den ganzen Weg außen rumlaufen, bis ich zum Restaurant komme. Das ist Regel Nummer eins. Dann gibt es noch die Regel, dass, obwohl es das ein kleiner See ist, man nicht vom linken zum rechten Ufer schwimmen darf, und nicht vom rechten zum linken, vom oberen zum unteren, vom unteren zum oberen auch nicht. Sondern man darf eigentlich nur bis zur Mitte und muss dann wieder zurück. Wenn man weiter, also über die Mitte schwimmt, dann kommt der Rettungsschwimmer und sagt, du bist zu weit und fährt einen wieder zurück. Und ob es mir jetzt glaubt oder nicht, diese Geschichte stimmt. Die habe ich mir nicht ausgedacht, die habe ich mir nur abgekupfert von, von dem Buch, keine Regeln. Und da ist diese Geschichte drin. Das heißt, in Kanada gibt es einen See, einen kleinen See, in einem kleinen, bei einer kleinen Stadt, bei einem kleinen Staat, wo diese Regel gilt, du darfst nur im Uhrzeigersinn um den See laufen und immer nur bis zur jeweiligen Mitte schwimmen. Jeder von uns würde es denken, okay, was für ein Schwachsinn. Aber gut, gibt halt. Ich mache noch ein zweites Beispiel, wo wir vielleicht denken, Okay, das ist jetzt vielleicht schon mehr aus dem Alltag gegriffen. Und zwar folgendes, ihr seid Chef von einer Firma und ihr habt einen Mitarbeiter, der Mitarbeiter ist im Einkauf tätig oder in einer anderen Abteilung, wo es um Budgets geht. Und ihr sagt diesem Mitarbeiter, lieber Mitarbeiter, alles was du über 1000 Euro einkaufst, kommst du bitte erst zu mir und sagst Bescheid, ich will dann nochmal drüber gucken und gebe dir das Budget dann frei. Okay? Also im Endeffekt kann man sagen, man schränkt diesen, diesen Prozess, diesen, diesen, diese Handlungsfreiheit von diesem Mitarbeiter schränkt man ein. Oder ein drittes Beispiel, ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn wir bei Spielregeln bleiben, ne, also bei Monopoly oder auch bei Siedler oder auch bei allen anderen Spielen, ich darf jetzt nicht einfach machen, was ich will. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, mein Haus bei Monopoly kostet halt jetzt nur 1 Dollar anstatt 500 und ich kann auch nicht sagen, wenn der äh, werte Spielnachbar auf mein Feld kommt, dann äh, verlange ich von ihm alles, was er an Geld hat an Miete. Geht ja nicht. Okay, also man schränkt quasi die, die Handlungsfreiheit, die Entscheidungsfreiheit in dem gesamten System ein. Somit kann man unterm Strich sagen, Regeln sind primär dazu da, Handlungsfreiheit einzuschränken. Also die Handlungsfreiheit einzuschränken. Und ist ja grundsätzlich eigentlich ein guter Ansatz. Also sonst würden wir in Willkür, in Anarchie und sonst irgendwas enden. Ich meine, man würde jetzt auch nicht unbedingt einem Kind erlauben, so mit drei Jahren oder auch mit vier Jahren, wenn es so ungefähr dann schon ein bisschen selbstständig ist und eben hier dann durch die, durchs ICF rennt. Du hast schon kein Problem, renn einfach auf die Straße. Oder andersrum würde man Kind jetzt auch nicht sagen, geh doch an den Zebrascheifen, renn einfach drüber, guck doch nicht links und guck doch nicht rechts. Ne, also man würde nicht auf die Idee kommen, diesem Mensch oder diesem Kind einfach alles zu erlauben, sagen, du ist schon okay. Alles, was du machst, ist eigentlich schon okay. Brauchst keine Regeln. Das, das ist schon, schon schon in Ordnung. Das machen, was du willst. Das heißt, der Ansatz ist ja gut. Aber wir Menschen neigen dazu, und deswegen liebe ich die Definition so von dem Duden, aus bestimmten Gesetzmäßigkeiten abgeleitete, aus Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnene Regeln. Ne? Das waren Vorschriften, Regeln, Definition davon. Wir Menschen neigen dazu zu sagen, hat einmal gut funktioniert, funktioniert beim nächsten Mal genauso gut. Wir neigen dazu, natürlich ist es ja sinnvoll, dem Kind zu sagen, wenn du über die Straße läufst, dann guck erst links, guck erst rechts, ob ein Auto kommt, sagen wir, oh, super, funktioniert ja. Ja gut, dann mache ich das beim nächsten Problem genauso. Ich fange an, eine Regel aufzustellen. Weil ich glaube, weil ich denke, dass das gut war und gut ist. Und es kann auch gut sein. Ich will Regeln nicht schlecht reden. Aber wir werden oder wir wir fangen an über alles Regeln zu stülpen, über alles Ordnungen und Vorschriften zu packen, in der Annahme, dass das uns in irgendeiner Art und Weise Leben oder Freiheit bringt. Und es ist ja auch, ne, es ist ja auch entspannt. Also wenn der Jones und ich ein Problem haben, sage ich Jones, ich kann es nicht ertragen, wenn wir morgens zusammen durch die Tür laufen, dann regeln wir, sagt er kommt fünf vor neun, ich komme fünf nach neun, wunderbar, haben wir geregelt und haben keine Probleme. Ne? Funktioniert, wie gesagt. Aber an manchen Punkten, schränken Regeln unsere Handlungsfreiheit so extrem ein, dass man schon fast von einer Überregelung sprechen kann. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Wir Deutschen, wir sind Spitzenreiter in Ordnungen. Wir sind Spitzenreiter in Vorschriften und Regeln. Ich habe hab letztens so, so auf, auf Instagram ein, ein Bild gesehen, da ging es so um Dönerläden in der Türkei, Pizzerien in äh, Italien und das dritte oder das vierte Bild war einfach Ordnungsämter in Deutschland. Und die ganze Karte in Deutschland war voll. Das heißt, wir sind spitze da drin. Und nicht nur der Staat ist spitze da drin, sondern auch die Kirchen sind spitze darin, Regeln und Ordnungen, Do's und Don'ts aufzustellen, wie man als guter Christ zu sein hat oder eben auch nicht. Ich habe letztens ein Buch gelesen, da ging es darum, dass ein, ein ehemaliger methodistischer Pastor geschrieben hat, als er Pastor von dieser Kirche wurde, hat er erstmal ein Buch bekommen, wo alle Vorschriften und Regeln drin sind, die diese Methodisten befolgen müssen. Und er hat gesagt, als er die Kirche nach Jahren verlassen hat, war dieses Buch dreimal so dick weil wir nicht damit klarkommen, dass, es, dass wir frei sind, fangen wir an, irgendwelche Regeln, irgendwelche Vorschriften, irgendwas Do's und Don'ts zu definieren, weil wir glauben, dass das wirkliche Freiheit ist, um ja nicht hier reinzufallen in eine Zugellosigkeit und ein Übertriebenes, ich darf ja alles machen. Aber was passiert denn eigentlich? Ich meine, guck mal, ganz ehrlich, Leute, wenn es darum geht, dass Regeln, Ordnung, Vorschriften, Tradition, Brauchtum, was auch immer, Leben bewirkt, ganz ehrlich, dann müsste Deutschland schon fünfmal komplett aufgewacht sein und evangelisiert sein, weil so viel Regen, wie wir haben, das gibt es gar nicht anders. Wenn, wenn wir davon ausgehen, dass eine Regel mehr, ein Do, ein Don't dazu führt, dass Menschen Jesus begegnen, dass Menschen Jesus in ihr Leben lassen, hey, dann frage ich mich, wo ist die Erweckung in Deutschland? Wo ist es? Wir schnallen einfach nicht, wir kommen nicht drauf, dass das nicht die Lösung ist. Nochmal ein Do, nochmal ein Don't und ich habe nochmal ein Problem und nochmal, dass das nicht die Lösung sein kann. Denn was passiert denn eigentlich viel mehr? Viel mehr passiert, dass es anfängt mit, es ist mir wichtiger, was die anderen von mir denken. Habe ich jetzt fünf der sechs Do's eingehalten, sieben der acht Don'ts? Und eigentlich geht es ja nur darum, dann auch zu gucken, wer hat denn am Sonntag eigentlich seine Bibel dabei? Ah, die Chiara hat ihre Bibel dabei, das ist ein guter Christ. Ah, der Jones? Nee. Wie sieht es denn da so aus, Luca? Mhm. Mhm. Ah, ja, ja, ja. Ja, und dann fangen wir an, diese Do's und diese Don'ts ranzuziehen und so einen Haken zu machen. Ah ja, hat er, hat er nicht, hat er, hat er nicht. Und wir merken gar nicht, wie sich Fronten zwischen Christen, wir merken gar nicht, wie sich Fronten zwischen Kirchen verhärten, weil es nur noch darum geht zu gucken, wer lebt die Dus besser, wer lebt nach der Vorschrift besser und wer und was erfüllt eigentlich das Ganze. Und es kann so weit gehen, dass wir nicht mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich habe verkackt. Ich habe verkackt, ich habe gesündigt, weil es mir wichtiger ist, herauszufinden, was hier Arthur und Lukas da hinten von mir denken, dass ich ihnen nicht sagen kann, dass ich meine, App nicht, äh, meine Bibel nicht dabei habe. Ja, weil es mir mehr darum geht, die Form nach außen zu wahren, das, was die Leute mich denken. Und das ist, das ist keine Freiheit, das ist Kontrolle. Und das Gegenteil von Freiheit ist Kontrolle. Ne? Also das Knast, das ist genau das Gegenteil. Von dem da. In Kolosse 2, Vers 23, ihr dürft gerne eure App, eure, eure Bibeln mit rausnehmen, wenn ihr mitlesen wollt, steht, sie haben den Anschein der Weisheit durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Es ist aber ohne jeden Wert und dient nur der Befriedigung des Fleisches. Und das was genau das zusammen, was ich gesagt habe. Es dient nur darum, bei den anderen gut anzukommen, die anderen bewundern mich, oh, der, der betet fünfmal am Tag, der liest jeden Tag eine Stunde in der Bibel. Aber es geht nicht um, um wirklich eine Beziehung und nicht ein, es geht nicht um Jesus, sondern es geht nur darum, weil irgendjemand mir das gesagt hat, das zu machen. Und wisst ihr, das können Dinge sein, die wir uns selber auferlegen, es können aber auch Dinge sein, die, die von unserer Family, von unseren Eltern oder von unseren Mitmenschen vorgegeben wurden und werden. Wir verfallen so schnell in diese, in diese Heuchelei und dieses, diese selbsterwehrte Frömmigkeit und dieses Ich bin ja so toll, ich bin ja ach so ein toller Christ. Das zweite Problem mit dieser Gesetzlichkeit, mit diesen Regeln, <lacht> David würde sagen mit der Re, Regelion. Regelion. Religion, Regelion. Habt ihr? Okay, na gut. Wir machen das nicht nur, um den Menschen zu gefallen, sondern wir glauben, dass wir dadurch Gott gefallen können. Wir glauben, dass wir dadurch, dass wir noch mehr in irgendwas reinfallen, noch mehr in irgendetwas reinsteppen und noch mehr ein, ein, ich darf nicht und ich muss aber und ein Verhalten an den Tag legen, glauben wir, dass wir dadurch bei Gott beliebter werden und am Ende sagen können, guck, guck mal Gott, ich habe jeden Tag fünfmal in der Bibel gelesen, ich habe jeden Tag eine Stunde gebetet und es kann, Leute, das ist auch okay, das ist gut, wenn ihr das macht, Halleluja, aber macht es nicht daraus, weil ihr sagt, ich muss es machen. Das soll aus einer lebendigen Beziehung entstehen, aus einem, ich habe diesen Hunger, ich habe dieses Bedürfnis danach. Und nicht zu sagen, ich, ich will Gott gefallen, ich will irgendwelchen Menschen gefallen. Weil das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wo wir, wo wir anfangen, in Regelion, in Frömmigkeit, in Gesetzmäßigkeit zu laufen. Und das bringt uns eigentlich noch weiter weg von Gott. Denn der wahre Schlüssel, den lesen wir in Epheser 2, 8 bis 10, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir darin wandeln. Es ist nicht unser Job, zu leisten, zu machen und zu tun, uns noch mehr Do's und Don'ts und irgendwelche Regeln vorzuhalten und zu machen, das ist nicht unser Job, sondern wir sind frei durch das, was Jesus getan hat. Ja, In Galater 5, Vers 13, 14 steht, zur Freiheit in Christus sind wir berufen. Aber wisst ihr, was wir machen? Ich verdeutliche euch das mal ganz kurz an einem kleinen Beispiel. Wir sind frei. Das ist Jesus. Ja? Jesus kommt und hat uns frei gemacht. Und was machen wir? Wir packen eine Tradition drauf. Wir packen. Als Christ hebe ich nicht im Worship die Hände drauf. Als Christ muss ich mich jeden Sonntagmorgen mindestens fünfmal hinknien. Ach so, und klatschen und jubeln in der Kirche. Nee, machen wir ja nicht. Wir packen uns irgendwelche Regeln, Vorschriften obendrauf und verdecken eigentlich damit, um was es wirklich geht. Und wie gesagt, das kann Dinge sein, die wir uns selber auflegen, es kann aber auch Dinge sein, die aus deiner Erfahrung heraus passiert sind. Du bist schon immer gut damit gefahren, dass du das und das gemacht hast, also warum sollte ich was ändern? Es war ja schon immer gut. Ja? Ich habe am Freitag, <lacht> Freitag habe ich meinen, ähm, ich bin jetzt, warum ich vorhin gesagt habe, ich bereite mich auf eine Prüfung vor. Ich stehe jetzt kurz vor der Abschlussprüfung oder Ausbilderprüfung, also für die Ausbildung zum Fachinformatiker. Und ich habe am Freitag meinen Abzubi, ich, äh, der war sein erster Tag, ne, ist der erste Tender hier, unser Chris, unser ehemaliger BFDler, der hat auch seinen ersten Tag in der Ausbildung. Und ich habe ihm am ersten Tag diese ganzen Sachen, bin ich mit ihm durchgegangen und habe ihm eine, eine Do- und Don't-Liste gegeben, wie man sich bei uns im Betrieb halt zu verhalten hat. Ne? Und ich, ich habe hab heute Morgen daran gedacht, ich dachte mir so, wisst ihr eigentlich, läuft jeder von uns im Alltag und auch hier heute Morgen in der Kirche mit einer Do- und einer Don't-Liste rum. Wir haben in uns selber so eine Liste mit, das darf ich, aber das nicht. Das darf ich nicht machen, sonst bin ich kein guter Christ, aber das muss ich machen, damit ich gut bin. Und Leute, an diese Do- und Don't-Liste will ich heute Morgen ran. Eine Geschichte von, von Dr. WE E. Sangster verdeutlicht, glaube ich, ganz gut, was wir für ein Problem haben und was aber auch die Lösung ist dafür. Denn hier steht geschrieben, dieser Doktor besuchte eine sterbende Frau im Krankenhaus. Er fragte sie, sind sie bereit Gott zu begegnen? Was werden sie ihm sagen, wenn sie vor ihm stehen? Die alte Frau hielt aber ihre abgearbeiteten Hände hoch und antwortete, ich bin Witwe, ich habe fünf Kinder großgezogen. Ich hatte keine Zeit für Kirche, Bibel oder irgendetwas Religiöses. Doch ich habe für meine Kinder mein Bestes gegeben. Und wenn ich vor Gott stehe, dann werde ich ihm einfach diese alten Hände hinstrecken. Er wird sie anschauen und er wird sie verstehen. Was hätten Sie darauf geantwortet? Dr. Sangster entgegnete ihr, Sie sind zu spät, meine Liebe, Sie sind zu spät. Sie fragte, was meinen Sie damit? Er antwortete ihr, Nun, es gibt schon jemanden, der vor Ihnen da war. Der hält gerade Gott seine Hände entgegen und Gott hat keinen Blick mehr für die Hände von irgendjemand anderem. Sie fragte erneut, was meinen Sie denn damit? Und er erwiderte, Setzen Sie Ihr Vertrauen nicht auf Ihre Hände, legen Sie es in Jesu Hände. Und ich finde, diese Geschichte trifft es eigentlich auf den Punkt. Wir sagen, ich konnte nicht in die Kirche gehen, ich konnte keine Bibel lesen, ich habe mich aber um meine Mitmenschen und um meine Kinder gekümmert. Und Gott wird es schon verstehen. Ich finde natürlich die Aussage ein bisschen hart, dass, dass, dass Gott keinen Blick dafür hat, also das unterschreibe ich nicht, aber die, der Endsatz ist diese, diese Message drunter, legen sie es in Jesu Hände. Völlig egal, was du in deinem Leben leistest oder auch nicht leistest, am Ende ist Jesus der Schlüssel. Und genau das ist die Lösung für unser Problem. Jesus first ist die Lösung. Und ich glaube vor lauter Do's und Don'ts, verbauen wir uns selber eigentlich diesen Weg zu dieser Freiheit. Wir selber stecken uns in dieses Gefängnis rein und ver ver verbauen uns eigentlich die Chance, das zu erreichen, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat, was Gott eigentlich auch, auch für, uns, für uns ready hat, wo wir es nur ergreifen müssen. Wisst ihr, Freiheit fühlt sich nach Leben an, Freiheit fühlt sich leicht an, Freiheit fühlt sich unglaublich an. Und diese Kostprobe, wir, wir haben diese Kostprobe oder wir, wir kommen nicht an den Punkt, dass wir davon kosten können, weil wir uns selber in irgendeinen Knast stecken. Und eine letzte Geschichte, bevor wir dann zum Ende kommen, ist von einem guten Freund von mir, der aus Singen ist, der Jonas Stockburger. Und er hat mir erzählt, er war, er war letztens war er auf dem Junggesellenabschied und sie haben Canyoring gemacht. Wer das nicht kennt, man ist so in so Schluchten drin und rutscht so Flussbette runter und Flüsse und springt auch so von Wasserfällen runter. Und er hat eigentlich Höhenangst. Das heißt, es war eigentlich das Wunderbarste für ihn, das zu machen. Und er hat aber erzählt, er stand so an dem ersten Wasserfall, wo es runterging. Und es ging so zehn Meter runter. Und er dachte sich so, okay, zehn Meter, schon hoch. Man hat aber dann gesagt, okay, ich springe. Und er hat erzählt, dieser eine Moment, wo er gesagt hat, ich springe und dann auch gesprungen ist, war genau dieser Schritt, den wir manchmal gehen müssen, um in eine Freiheit zu kommen. Er hat gesagt, dieses Runterspringen, das war so genial, das hat so Spaß gemacht. Dieses Gefühl, einfach diesen freien Fall, überall kribbelst, überall ist schön und dieses, ja, ich habe es geschafft. Dieses, diese Kost, diese, dieses kostbare Gefühl, dieses mir geht's einfach gut. Dieses Gefühl hatte er, als diesen Schritt gemacht hat, diesen Sprung gemacht hat. Und ich glaube, egal wo du stehst, egal wie viel Do's und wie viel Don'ts du hast, ich glaube, den Mut aufzubringen, diese Do's und Don't-Liste zu streichen, das ist der Schlüssel, um wieder Jesus first zu leben. Und es kostet Mut zu sagen, okay, ich heb im Worship meine Hände. Was können die anderen von mir denken? Okay, kostet Mut zu sagen, ja, ich habe halt heute nicht Bibel gelesen. Es kostet Mut, Tradition zu brechen. Es kostet Mut zu sagen, ach, wir haben das ja schon immer gemacht. Wir machen es mal anders. Es kostet Mut, so wie es Mut gekostet hat, wie es in Jonas Mut gekostet hat, zu springen. Aber wisst ihr, was passiert? Das bleibt übrig. Jesus bleibt übrig. Und Jesus... Bedeutet Freiheit. In Jesus sind wir frei. Und weißt du, vielleicht ist es ja auch der Moment heute, wo du nachdenken kannst, wo du sagen kannst, ich bin noch nie im Worship gesprungen. Worship war immer für mich das. Vielleicht ist heute mal der Moment, einfach aufzustehen und zu springen und dich mal darauf einzulassen, vielleicht entdeckst du eine komplett neue Freiheit darin, ein komplett neues Gefühl darin. Und du erlebst es, was es heißt, Freiheit in Jesus, in freien Jesus zu sein. Vielleicht erlebst du heute den Moment, wenn du die Hände im Worship hebst, weil du es vielleicht noch nie gemacht hast. Zu, mir, zu dir hat man gesagt, ne, Worship, Hände heben. Ne. Vielleicht ist heute der Moment, es klopft was an und sagt, hey, heb die Hände, probier es mal aus. Vielleicht ist das der Sprung, den du wagen musst, um dieses Gefühl zu bekommen, was Gott eigentlich wirklich für dich vorbereitet hat. Und die Band kann gern schon mal nach vorne kommen. Und wir nehmen uns ganz kurz diese, diese, einen, diese zwei, drei Minuten und macht euch mal Gedanken, wo sind eure Do's und eure Don'ts? Macht euch mal Gedanken, wo eure Sachen sind, was man immer so macht, was alles da auf, auf Jesus legt, was, wo ich selber hier in so einen Gefängnis steckt. Macht euch mal Gedanken dazu und ich bete dann noch zum Abschluss, aber wir nehmen uns zwei, drei Minuten Zeit, um einfach mal ganz kurz innezuhalten und darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob auf deiner, deiner Liste, ob jetzt Dinge drauf sind oder nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, gemeinsam mit mir zusammen diese Liste mit einem einfachen Gebet auch einfach zu reißen, zu zerreißen. Wenn du sagst, boah, weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade irgendwie gar nichts draufstehen und es kommt aber was, dann schreibst drauf und zerreißt die Liste. Wenn du sagst, du möchtest es mit jemandem machen, das Gebet, sie wird auch jetzt gleich natürlich noch links und rechts von euch stehen, ready sein. Ich möchte das einmal mit euch zusammen machen. Ich dürfe gerne mal ausstehen. <lacht> ein bisschen wieder die alten Knochen bewegen. Und ich möchte aber noch eine zweite Sache machen. Denn vielleicht hast du noch nie davon gehört, dass, dass Jesus eigentlich für dich gestorben ist, dass du eigentlich in Jesus frei bist. Ich möchte das ganz kurz an so vier Symbolen erklären. Denn <lacht> das ist das im Prinzip, worum es heute geht. Zum, am Anfang war, 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 war die Beziehung zu Gott hergestellt, dieses Herz, diese Beziehung zu Gott, es war da. Da kam ein Sündenfall und auf einmal kam diese Weggabelung und es wurde, es kam eine Trennung von Gott rein. Und Jesus, Jesus Tod am Kreuz war der Schlüssel, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird und dass du und ich einfach frei sein dürfen. Und gemeinsam oder beziehungsweise durch Jesus Christus sind wir wieder mit Gott vereint dafür steht der Anker ich weiß nicht, ob du, ob du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast wenn nicht, möchte ich dir heute Morgen gerne auch die Möglichkeit geben zu sagen, ich möchte heute den Start machen ich würde es mit einem einfachen Gebet machen und wenn du möchtest und jemand aufklopft und sagt, hey, ich hätte noch nie dieses Gefühl irgendwie eine lebendige Beziehung zu Gott haben ich kenne Jesus noch nicht dann möchte ich, dich, möchte ich dich einladen, einfach kurz deine Hand zu heben und dann bete ich mit dir zusammen, natürlich wir als Gemeinde tragen mit. Möchte ich einladen, einfach zu sagen, jawohl, ich möchte diese Freiheit, die Jesus für, dich vor, für mich vorbereitet hat. Genau, ist denn jemand da, dann dürft ihr euch gerne einfach kurz melden. Die anderen dürfen gern die Augen schließen, dann hat man doch ein bisschen mehr Privatsphäre. Wir machen so gut. noch jemand da? Alright. Perfekt. drei, zwei, eins. Okay. Wunderbar. Ihr dürft die Augen gerne wieder öffnen. Hey und mega, richtig gut. Beste Entscheidung getroffen. Wir beten jetzt zusammen und die Gemeinde unterstützt eben. Und lieber Jesus, ich komme heute zu dir als ein Sünder, der Rettung braucht. Wasch mich rein, mach mich neu, sei du mein allerbester Freund. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du am Kreuz gestorben bist dass du auferstanden bist. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich bin dein und du bist mein. Jeden Tag will ich mit dir laufen. Jesus Christus, rette mich. Heiliger Geist, erfüll mich. Jesus, ich liebe dich. Und in den wunderbaren Namen von Jesus gemeinsam. Amen. So gut, gib mal ganz kurz einen Applaus für die beste Entscheidung, die man treffen konnte. So genial, richtig cool. Herr Und ich will das zweite Gebet auch noch sprechen, dass wir wirklich jetzt aufstehen, oder ihr steht ja schon, aber geistlich aufstehen und diese Du und Don't Liste zerreißen und uns frei machen, dass wir Gedanken sprengen, dass wir springen in was Unbekanntes, was vielleicht völlig neu für uns ist. Aber in diese Freiheit reinzuspringen, das möchte ich gemeinsam machen. Und ich bete einfach, Heiliger Geist, komm du, spreng du unsere Gedankengrenzen. Erfüll du wirklich jeden komplett neu und zerreiß diese Do- und Don't-Liste. Das ist kein kein Gefängnis mehr ist, keine Gesetzlichkeit, dass wir das brechen und dass wir diese Freiheit, die du vorbereitest, die in dir ist, dass wir die ergreifen, dass wir einen Vorgeschmack davon bekommen, dass wir, dass wir süchtig werden nach dieser Freiheit, nach diesem Gefühl, nach diesem Leben. Vater, und ich spreche das aus, dass egal wer heute hier ist, egal wie viele Do's und Don'ts auf dieser Liste sind, Jesus liebt dich und in Jesus bist du frei und er ist gekommen. Er ist gekommen, um dich gerecht zu sprechen. In Jesus sind wir gerecht. Und so also segne ich jeden von euch und gebt mit dem Mut, einfach diesen Schritt zu wagen und die Arme zu heben, zu springen, zu tanzen, zu klatschen, was auch immer Gott euch aufs Herz gibt. Weil es ist völlig egal, was der links und rechts von euch denkt. Es ist ganz egal, was Menschen sagen. Jesus ist der, auf den es ankommt. Jesus first. Und in diese Freiheit, in die hat uns Jesus berufen.
1: Amen ist hey, so genial, dich dabei gehabt zu haben. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, wenn dich diese Session einfach auch ermutigt und dein Leben gebaut hat, lass uns doch ein Like da, gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und dafür auch zusätzlich einfach die Glocke drücken. Damit verpasst du keinen weiteren Content, sondern wirst automatisch benachrichtigt. Wir würden es so feiern und so sehr lieben, dich persönlich begrüßen zu dürfen. Und daher, du findest hier eine Übersicht von all unseren Standorten. Schau doch mal, welcher liegt in deiner Nähe und dann komm einfach vorbei an einen unserer Locations. Wir würden es so feiern, dich persönlich kennen zu lernen. Auf dieser Seite findest du einen QR-Code, der führt dich automatisch zu Paypal, wenn du uns finanziell unterstützen magst, nutz doch diesen QR-Code, weiter unten findest du auch noch weitere Zahlungsmethoden und vielen Dank für das was du gibst, es macht so einen Unterschied. Wenn du zum ersten Mal heute hier mit dabei warst, neu hier bist und vor allem wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hätte es so genial, wir würden es gerne mit dir feiern, wir würden auch gerne weiter mit dir Schritte gehen, deinen nächsten Schritt entdecken auf dieser Reise mit Jesus und deswegen lass uns das unbedingt wissen. Schreib uns hier weiter unten, findest du ein Kontaktformular. Schreib uns, wir würden es so lieben, von dir zu hören. Und auch da, wo Jesus etwas in deinem Leben getan hat, hierzu findest du einen Praise Report Link. Lass uns wissen, was Gott in deinem Leben tut. Denn es ist immer so genial zu hören, welchen Unterschied Gott im Leben von Einzelnen macht und in diesem Land. Und bis dahin, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Schau wieder vorbei. Bis bald. Ciao, ciao.